0: И совы, и змеи, и волки, шимпанзе, тигры, пантеры, олени, павли. Алло, а можно вчера собаку на площадку?
1: Как черепашка тратит свой заработок?
2: Всем привет! Это шестой выпуск подкаста «Кинопрофессия». Меня зовут Даша, рядом со мной сидит Максим.
1: Всем привет! Сегодня мы обсудим работу людей, которые занимаются животными в кино. Не, я не уверен, что знаю, как называется эта профессия, а, поэтому мы пригласили в гости...
2: Гуру. <сих>
1: <сих> метро. <сих> Грозуки на зверей. <сих> Люся. Здравствуйте.
2: А, Люся, привет. привет. Привет.
1: И не только Люся, с нами сегодня еще кто?
2: Штуча. Штуча, Штуча привет. <сих> Хвостом беляет Штуча.
1: Штуча, подай Голос.
0: Голос. Это привет от штучи.
1: Лис, расскажи, пожалуйста, как называется профессия?
0: Я сама эту профессию называю постановщик сцен с животными в кино. Странно называться кинологом, если ты работаешь со змеей или лягушкой. Угу. Вот. Также ну, не всегда я понимаю как бы, слово «дрессировщик», который тоже, ну, там, не знаю, с курицей работает, с птицами различными. Ну, то есть оно распространяется, как мне кажется, не дрессировщик, не кинолог а не на всех животных. Угу. Вот. Более того, что я не очень люблю слово «дрессированный», мягко говоря. Вот. И когда приезжаешь, ну, там, с лягушкой, действительно, или со змеёй на площадку, и когда кто-то интересуется, она дрессированная, я, конечно, шучу, но говорю, что, конечно, да. А ты занимаешься прям со всем спектром животных? Ну, да. От тараканов до слонов в буквальном смысле этого слова. Да, штучка подтверждает.
1: Расскажи, вот пойдем базово, в чем состоит работа? Как объяснить людям, которые не знакомы с кино, может быть, или которые не знакомы с этой профессией в кино, чем ты занимаешься, вот какой у тебя, какая у тебя область работы, как ты это определяешь?
0: Во-первых, я работаю с животными на площадке. Мы делаем все для того, чтобы выполнить задачи, прописанные в сценарии, да, по зверюшке по какой-то. Во-вторых, я этих животных предоставляю на площадку. В-третьих, я их ищу. Уже за большое количество лет у меня, конечно, большая база, но все равно так или иначе постоянно приходится кого-то искать. Например, там, ну, на ту же рекламу часто хотят каких-то редких пород собак, которые, например, там, остались уже далеко в Советском Союзе, и их действительно очень мало. Но искать периодически прям приходится... Приходится, приходится. Угу. Наверняка проходит кастинг животных, да. и это тоже входит в твои обязанности, правильно? Но в мои обязанности, я не знаю, к сожалению или к счастью, очень много входит задач, в том числе, ну, это организационные процессы. Мне нужно договориться с каждым хозяином, да, mm -hmm. с хозяином каждого животного. То есть мне нужно каждому хозяину подробно рассказать, что мы снимаем, про что это. В том числе еще и заинтересовать. По большому счету кинозвери – это одна я. Еще mm -hmm. есть у меня коллеги, которые так же, как я, например, работают сами на себя. Кто-то себя никак не называет. У второй моей коллеги называется как бы, фирма Animal Stars. Вот. При этом мы все ну, взаимозаменяемы, потому что площадок достаточно много, и ну, просто не разорваться.
1: Идеальный проект. Как он начинается? С каким сообщением к тебе приходят обычно, И кто, кто тебе звонит вообще?
0: Чаще всего звонят ассистент по реквизиту, потому что животные входят в реквизиторский департамент, в художественный. Но последние там года три точно, и я считаю, это не очень хорошо, животных ищут все подряд. То есть получается иногда так, что с одной площадки тебе звонит и продюсер, и ассистент по реквизиту, ну, или кто-нибудь еще из администрации. Я считаю, что это, конечно, ну, бардак. Угу. Так не должно быть.
1: А правильнее ли работать именно с реквизитом? А, просто для меня было ощущение, у меня был вопрос, а, может быть, кастинг звонит?
0: но кастинг, они все-таки по людям больше. То есть животные тоже, безусловно, я считаю, что они актеры, меня можно назвать и администратором, потому что ну, я тоже организую определенное количество процессов, да, чтобы животное было на площадке, чтобы оно отработало и так далее, чтобы вообще это животное было. Также я и продюсер этих актеров, также я их кастинг-директор. Вот, в общем-то, в мою профессию в итоге входит много должностей. Идеальный проект, когда тебе звонит ассистент по реквизиту и говорит, вот у нас такой-то такой проект, нам нужна, грубо говоря, собака. Вот первый вопрос, который я задаю, это задача. Мне нужен сценарий, и мне нужен КПП, мне нужны даты. Исключительно отталкиваясь э, от задач, я подбираю животных. А как ты их подбираешь? Ну, у меня просто достаточно большое их количество. Собак, например, много. А кошек, но ну, в разы меньше, потому что с кошками сложно работать, и их вот адекватных очень мало. А это заводчики или... Нет, это чаще всего частные, частные хозяева, да-да-да. Я их подбираю по психике, скажем так. То есть тут не вопрос дрессуры. Mm -hmm. а главный вопрос, чтобы взаимопонимание, да, какое-то чтобы да была стабильная у кота психика, ни в коем случае он не должен ничего бояться. Хотя, опять же, если мы берем задачи, допустим, там кошка должна пробежать очень быстро из точки А в точку Б, как раз можно брать кошку, которая вот боится, mm -hmm. и для нее переноска, допустим, домик, вот это главное убежище. И просто мы грубо говоря из точки А в домик ее запускаем. Включили, да, и да и замечательный кадр при этом кошки которые, которых ну, на площадках любят называть дрессированными они действительно они очень адекватные они приходят на площадку как к себе домой их совершенно не смущает там 30 человек людей приборы железки которыми у mm -hmm. них носят и так далее и тому подобное при этом какая-то банальная задача быстро перебежать из точки а в точку б может стать проблемой с, казалось бы, с таким, ну, рабочим котом, потому что он выходит, и он никуда не бежит, он просто вальяжно идет, uh -huh. сверкает глазами, всем здравствуйте, вот она я, звезда, погладьте меня. Вот, ну и приходится придумать что-то, либо его напугать как-то, хотя тоже, ну, которые не боятся с ними, ну, их сложно чем-то особенно напугать.
2: Вообще, кстати, я вот сейчас думаю, что, наверное, для животного... Весь съемочный сет выглядит как парк аттракционов, там же, ну, особенно
0: для котов, то
2: есть там же столько всяких палок, на которые можно запрыгнуть, как вот они... Не... О, нет,
0: они совершенно не обращают на это внимания. Для них, ну, допустим, если мы снимаем в частном доме, то для них это частный дом. Совершенно... Где тапки? Да, не, -не совершенно ну, спокойно они, они к этому относятся. А
1: как проходит кастинг? Бывает ли он и просто по фотографии отправляют, либо просят записать самопробы?
0: Котопробы. Кастинг, да, бывает особенно часто в последнее время, там, последние пару-тройку лет. Есть, скажем так, у меня определенный набор животных, там такое-то количество котов, такое-то количество собак. Я предлагаю заказчику животных, которых я могу предложить. Uh -huh. Извините за тавтологию. Иногда они говорят: ну вот мы хотим еще варианты. Я говорю, хорошо, какие вариант вы хотите? Я прошу референс, и уже отталкиваясь от их желаний. Я ищу собак этих пород, например, собак. Вот. И мы их костингуем. А как ты ищешь собак,
2: например, определенной породы? Ну, то есть есть какая-то база, где все хозяева, которые потенциально готовы отдать свое животное в кино или через знакомых, как вот это... Ну, во-первых,
0: у меня большое достаточно количество заводчиков. Uh -huh. а, там, это и питомники, и спортивные собаки, и даже частные хозяева. Я стараюсь искать всегда через знакомых, чтобы ну, это были хотя бы знакомые знакомых, на которых можно положиться, потому что где-то раз в полгода обязательно случается такое, что накануне съемки Новый хозяин выключает телефон, если он совсем непорядочный. Если более-менее порядочный, говорит, извините, мы передумали. Угу. И ты там в ночи с седой головой ну да, ищешь этого. Там. Но чаще всего это щенята и котята, угу. потому что у своих э, они, там, грубо говоря, каждый день не рождаются, поэтому всегда в основном приходится искать. В первую очередь я ищу через своих, если я не нахожу, но тогда уже ищу по питомникам, если это там, котята, щенята, то чрезовиты в том числе. Я да. думал,
1: сейчас Даркнет назовешь. Да-да-да, что там такое,
0: ты сейчас скажешь, какой-то секретный ресурс.
1: Прошел кастинг, выбирают, что дальше происходит. Есть ли какой-то этап репетиции, подготовки?
0: С репетициями у нас в России сложно. Я, допустим, нахожу трех собак одной породы. Я отсылаю клиенту фотографии. Вот. И я предлагаю не сразу выбрать понравившуюся Я предлагаю устроить кастинг Например, в офисе продакшена Или ну, снять студию чтобы животное оказалось в непривычных для него условиях, в непривычных обстоятельствах. Ну, то есть ну практически на съемочной площадке. Угу. Чтобы и я, и клиент мы могли понимать, ну, я в первую очередь, как это животное вообще себя поведет. Ну, то есть это репетиция
2: больше для того, чтобы тебе наладить контакт с животным. А если животное в кадре взаимодействует с актером, есть ли ансамблевые пробы условно? Так нет,
0: я, на, собственно, на этом кастинге смотрю. Если, допустим, собака... Социальная, любит людей, вот как угу. штуча сюда пришла, то есть, ну, штуча сразу пришла, а она как будто без меня пришла. <свят> да, да. И если собака любит покушать, для меня, например, это такие два ключевых момента. Это тоже в том числе стабильная психика, и как это называется, у собачников пищевик. То есть, ну, на еду работают. <свят> вот. При этом ну, не обязательно совершенно быть дрессированной собакой. но ну, я так работаю, по крайней мере. Мне нравится с животными работать, которые, скажем так, на естественных реакциях. И они, на самом деле, в кадре, на мой взгляд, отыгрывают лучше. Да, они что-то там предлагают свое, но это очень органично смотрится в итоге в кадре. Я люблю, когда животное вот общительное, и ему неважно. Если у тебя в руках сосиска, и если ты искренне к этому животному относишься, то, в общем-то, можно неплохо поработать. Ну, наверное, это работает для каких-то несложных движений,
2: то есть там кошки пройти из точки А в точку Б или залезть на руки, слезть. А если а, в кадре планируется какое-то более сложное постановочное движение, то есть кошки нужно пройти, посмотреть влево, посмотреть вправо, перепрыгнуть что-то. Есть ли какая-то система управления, мы читали про какие-то там кликеры, про разные какие-то лайфхаки, приспособления, которыми можно репетировать что-ли с животным.
0: Но кликеры изначально для закрепления команд у собак. Угу. Вот, использовать их, да, и согласна, можно с разными животными. Многие на них реагируют, если правильно приучить. Но я не всегда его использую. Вот Со штучей он работает хорошо. Более того, что я его использую неправильно и делаю намеренно. Например, когда мы работаем в павильоне, ну, штуча она уходит сразу в коллектив. Угу. Вот, и чтобы не кричать на весь павильон штучи, я делаю, Кли нажимаю да, на кликеры, она несется. Вот, с кошками. но слушайте, это, конечно, от задачи все зависит. Иногда я предлагаю снимать монтажно, если это очень сложно.
2: Ну, получается, что на стадии КПП, когда второй режиссер планирует съемку, все постановочные сцены с животными нужно, скорее всего, обсуждать с тобой, например, чтобы понимать, как это снимать. Потому что не всегда в процессе легко можно переснять монтажно, как ты говоришь, это все равно перестановки, все равно какое-то время.
1: Даже не на стадии КПП. Мне кажется, сейчас меня только осенило. Я понял, что... А, на стадии
2: сценария?
1: На, ну, на стадии раскадровки, мезонсценирования. Угу. Это же как а, постановщик трюков. Постановщик сцен с животными а, он должен... Подсказать режиссеру, как лучше снять эту сцену с учетом общей задачи режиссера.
2: И особенности да, поведения животных. Тебя когда-нибудь привлекали на ранних этапах перепродакшена,
0: как да. это в идеальном ну, мире, наверное, должно быть. Если это кино или сериалы, это читка, как правило. Но я хочу сказать, что практика и большой опыт показывают, что на площадке все равно всегда все по-другому. А с животными, тем более, приходим на площадку там, грубо говоря, две недели спустя, после читки. Ну, и режиссер твит уже совсем иначе. И все, что было на читке, оно ну, как бы было, было и прошло, и... да. И чаще всего это именно так и происходит. Либо наоборот, то есть я предполагаю, что мы же там с животом будем делать так, так и так, но я заранее тоже предупреждаю, что может быть, по-другому.
1: Представь, что тебя сейчас слушают все продюсеры Москвы, которые организуют препродакшн, все вторые режиссеры, которые говорят, когда кого прикрепить, что бы ты им сказала? Когда нужно. Понятно, что это зависит от сложности сцен. Если там пробежать из пункта А в пункт Б по фотографии выбрать удаленно, то не нужно. А если это какой-то герой, действительно, у которого сложная задача, не для животного то когда лучше uh, встречаться, обсуждать, кому лучше, как выстроить вот эту работу правильней.
0: Ну, на читке заранее, если это прям главный герой, если не главный герой, то ну, во время проекта там, за некоторое время звонят и заказывают животных. Если это главный герой, да, если много задач, это читка, чаще всего мы просто правим сценарий. То есть иногда mm -hmm. в сценарии есть что-то ну, совсем... Там не то чтобы невыполнимое, есть просто иногда странные вещи, которые ну, не, там, не про собаку или не про кошку, грубо говоря. Есть что-то ну, невыполнимое. Мы обсуждаем, что это лучше снять монтажно. Что там, допустим, одним кадром у нас не получится снять mm -hmm. идущего кота, который поворачивается, подмигивает левым глазом и говорит «мур». Но при этом рассматривать опцию это всегда надо. То есть мы пробуем. Если не получается, мы не тратим на это ни энергию животного, ни наше общее время. И снимаем, как мы уже обсудили, монтажно. А, потому что животные, я повторю еще раз, они иногда, правда, сами творят чудеса в кадре, и это очень круто.
1: А ты читала «Путь бобра»?
0: Да, конечно. И мне даже звонили, искали когда-то давно этого бобра. Который читает книгу? Да-да-да. Ну, конечно. Ну, во-первых, всем, правда, звонили про этого бобра и искали. Может быть,
2: кстати, возникает э, вот эта проблема с э, какими-то непредвиденными обстоятельствами с животными, в том числе потому, что их относят в реквизиторские департаменты, и так к этому относятся. Как бы, ну вот кошку принесут, все, проблема закрыта. А может быть, поэтому она должна как-то выделяться отдельно, весь этот департамент.
1: Ну у меня в логике это Я помню, у меня Максим даже как-то
2: как раз он звонил и спрашивал, Даша, ты куда животных ставишь в реквизит, как-то... Душа не позволяет, но ну, это животные. Вот, ну и плюс они все равно, по, прости за приземленное слово, по менеджменту они гораздо сложнее, чем реквизит. Там Купить, не знаю, яблоко и договориться с кошкой, что она сделает определенное действие, это разной сложностью задачи.
0: А, но ну, это, наверное, скорее уже привычка больше, потому что очень много лет животные угу. входили в департамент реквизита.
1: Мне кажется, это продюсер, который Наверное, прикрепляет да. группу режиссерскую, то есть параллельно как постановщика трюков условно прикрепляют. Это продюсер и режиссер обсуждают, с кем они будут работать, и кто-то звонит, там, с кем уже работали. Мне кажется, здесь что-то похожее. То есть ты понимаешь задачу, сложность, если это действительно там посидеть в кадре просто там на микрокадре, угу. то это не так важно. Если это подготовка и сложная задача, то, наверное, это а, часть режиссерской группы, постановщика, кто придумывает, как бы как снять вообще этот, а, а, эту сцену.
2: А ты, кстати, не знаешь про зарубежный опыт коллег? Есть ли там какая-то специфика или система, как это
0: выстраивается там? Я наблюдаю за коллегами, из Голливуда, если я правильно понимаю, в Инстаграм. Ну я смотрю, что там все приблизительно так же. Единственное, насколько я наслышана, но это тоже все такие очень распространенные слухи. Они не только животных касаются, они вообще касаются киноиндустрии в целом, что там другие совершенно подготовительные периоды. Что если у нас там, грубо говоря, собака главный герой, то ну, чуть ли не покупается щенок. И воспитывается прям четко под на это фильм. кино. Конечно, да. Ну, и воспитывается, дрессируется, если это какая-то ну, сложная история. Пусть им сразу это несколько собак. Их готовят достаточно долго, им выделяют на это время, им выделяют на это средства. У нас. Алло, а можно вчера собаку на площадку? Бегом, бегом, скорее, скорее. Угу. И ровно так же на площадке. Мне уже кажется, бесполезно до кого-то доносить, что а, на съемку животных всегда требуется терпение, время, ну и какое-то. Общий настрой коллективный, что я не только приглашенный на площадку человека, а все таки мы одна команда. Нам всем надо, чтобы Барсик сел на стул. Да, да. Я хочу сказать, что, ну, что касается групп и коллективов на площадке, это вот делится ровно 50 на 50. То есть есть, которые даже мы работаем одну смену, но ты приезжаешь на площадку, и мы всем коллективом добиваемся этого результата, и мы его добиваемся. Вот. А бывает такое, что ты приезжаешь, и даже, ну, бывает, что ты шесть часов... И ждут, да? Ну, во-первых, ты шесть часов сначала ждешь, потому что, естественно, все летят, никто ничего не успевает. На десерт оставляют животное всегда. Прям крайний кадр. А сейчас мы очень быстро снимем кошку. Нет, мы быстро и кошку не снимем. Когда мы ее сняли, хорошо. Опять же, это, ну, бывает такое... Оно делится, там, правда, 50 на 50. Какое-то очень разное отношение, несмотря на то, что я, там, ну, уже, по-моему, больше 15 лет я работаю, и, ну, знакомых очень много. То есть, в основном, я приезжаю на площадке, там, я всех знаю. На
2: манеже все те же.
0: Да, редко бывает, что приезжаешь, и какая-то прям вся незнакомая группа, это бывает редко. Вот, и я к тому, что все равно, несмотря на это, как-то все так делится, отношения очень странные. Ну, и сняли мы, допустим, крайним кадром этого кота. И, говорят, смена закончена, кота еще не поймали. Все, осветители выключили свет, например. Ну, вот в таком духе бывает. Это очень неприятно. Я считаю, это очень неуважительное отношение не к дрессировщику, не к животному. Угу. В общем-то. Ну, как-то бывает, что относятся... Я еще маленького роста. Я, может быть, иногда очень молодо выгляжу. Бывают площадки, где ко мне относятся прям к какой-то девочке. И... Нет должного уважения да. к департаменту и внимания. И мне хотят рассказать, как снимать кота. Угу. Я объясняю, что ну, я приехала на площадку, чтобы вам да, рассказать, как мы это снимем угу. и как мы будем пробовать это снимать, а не наоборот. Да, есть задачи, и, естественно, я это животное привезла под эти задачи, но я никому никогда не даю 100% гарантии, я все равно говорю 99%, что животное выполнит задачу. но, естественно, тоже в моих интересах, я свою работу люблю. Я люблю качественный результат, хороший. Я от этого получаю кайф.
2: Раз затронули площадку, интересно было бы обсудить условия для животных, которые необходимо создать на площадке, чтобы им было комфортно, и чтобы процесс съемки кадров, в которых участвуют эти животные, прошел максимально успешно. Вероятно, с тобой заранее проговорить, узнать специфику да. конкретного животного, там, не знаю, змеи, не змеи, но, может быть, какие-то конкретные вещи ты сможешь рассказать.
1: Может, есть какой-то базовый райдер,
0: но мы все, я и мои коллеги, мы все приезжаем на своих машинах, то есть машины эти рассчитаны на перевозку животных. Uh -huh. вот. Если это не жаркое лето, то, в общем-то, мы вполне себе, если там одна собака или одна кошка, мы вполне себе комфортно можем подождать на, ну, в машине, либо мы с той же собакой можем прийти на площадку, если это павильон, а не квартира, и в квартире там 50 человек, uh -huh. плечо в плечо. Вот, то есть мы в этом смысле неприхотливы, но если мы, например, снимаем там 10 кошек, и, ну, какая-нибудь там реклама кошачьего корма. Mm -hmm. И, конечно, да, на такие количества животных я все время заранее обговариваю, чтобы у нас была отдельная комната. Вот. Не грим-вагончик, конечно, mm -hmm. но чтобы для животных было отдельное помещение. Потому что, когда их много... Uh, бывает, что с ними приезжают еще их хозяева. То есть, ну, там, не всех совершенно животных хозяева мне отдают. Многие из интереса ездят со мной, им интересно, где и как снимается их животное. Кто-то не то чтобы не доверяет, но правда, люди так сильно любят своих животных, что не представляют, как я сейчас как бы, возьму и отдам там свою кошку uh -huh, кому-то. Uh -huh. Но надо сказать, что на самом деле комфортнее. Работать без хозяев, с собаками, например, потому что собаки очень отвлекаются на хозяев. Угу. Без хозяев большинство собак ведут себя лучше. При этом все таки все зависит тоже от задач. Иногда необходимость во вторых руках, она прям есть. Особенно
2: если там несколько животных, у тебя, наверное, есть какие-то ассистенты, которые...
0: Ну как, коллеги мои, я угу. не могу их назвать из Без иерархии просто. Да, да, у нас нет никакой иерархии, угу. Это все мои друзья и коллеги. Да, если это какая-то сложная площадка, я понимаю, что я не могу справиться сама. Я беру второго человека. Но чаще всего, опять же, поскольку коллективы все уже как бы давно знакомы, часто я прошу или реквизитора, или постановщика просто мне помочь. Uh -huh. Ну, из серии там или открыть переноску, или закрыть переноску. Ну, такие вот. Но это, опять же, из-за того, что, например, второй человек – это дополнительный гонорар.
2: Конечно, да. И
0: надо сказать, что прямо не все тянут этот гонорар.
2: Угу. А что касается крупногабаритных или каких-то экзотических животных, есть ли специфика и нужно ли, например, проводить какой-то ликбез с группой по поводу того, как можно или нужно, или наоборот, не стоит себя вести?
0: Но с хищными, например, там с хищными кошками – а, я представляю, сидит там
2: оператор на телеге, и просто лишний щелчок, какая-то. Ну, то есть, это нужно да, как да, да. и группу
0: обезопасить, и животному создать какой-то комфортный сеттинг. Например, если это там тигры, пантеры, опасные хищные животные. Ты а... ими тоже занимаешься? Ну да, я как раз работаю как постановщик сцен животных в кино. И угу. я в этом процессе еще фигурирую как некий переводчик, допустим, цирковым дрессировщиком. Перевожу понятно для них киношную задачу и организую вокруг них процесс так, чтобы им было комфортно с их, с их животным работать. И также с обратной стороной все, что мы обсудили с цирковым дрессировщиком, Доносишь я доношу до режиссера, второму режиссеру и от начала до конца этот процесс организовываю. То есть, ну, я раньше приезжаю на площадку, я раньше рассказываю, как кому вести себя при наличии хищной кошки на площадке, например. Мы убираем лишних людей, все, кто не задействован в процессе. Не знаю, поскольку, опять же, у меня там опыта на съемочной площадке 15 лет, я знаю, как, куда поставить эту хищную кошку. Угу. То есть я, я просто сразу заранее дрессировщику об этом говорю. Я знаю, где не перекрыть свет. Ну и все в таком духе. Угу. Просто у меня это уже автоматически все... А это ускоряет процесс. Есть ли какие-то нормы работы животного на
2: площадке? Ну, животные, очевидно, устают быстрее, чем люди, теряют, наверное, тоже внимание. Какие есть нормы установлены, вот, когда с тобой договаривается продюсер да,
0: или ассистент по реквизиту? Какие правила ты обговариваешь? Ну, так и есть, допустим, у животных, таких как собаки, кошки, ну, скажем так... Домашние же, животные. Да? да, домашние животные. У них шестичасовая смена. вот, Дальше идут оплачиваемые переработки. вот, С момента, как вы посадили животное в машину, у них уже началась работа. То есть они уже включены, они знают, куда они едут. И так далее, и тому подобное. Но ну, чаще всего эти многочасовые ожидания как бы они никому хорошего результата не приносят. У хищников, э, типа там лесных животных, диких, лисы, Волки, э, совы и прочее, у них четырехчасовая смена. Ну, Но... а
2: просто животные так не ассоциируются с такими, mm -hmm. знаешь, приземленными рациональными э, рамками, поэтому необычно слышать.
0: Вот. У меня
1: четыре часа заканчивается, я встаю из дубля и ухожу.
0: Но волки очень быстро перегорают, надо сказать, очень быстро перегорают. То есть их, как говорится, надо с пылу с жара, да, им постоянно надо чем-то занимать мозг, еноты, лисы, волки. То есть, ну, и когда там спустя четыре часа как бы их готовы снимать, но на это, к этому времени уже не очень готовы они. И тогда получается, что ну, приходится мучиться, что-то там, не знаю, из них выжимать, грубо говоря. Угу. Вот. Но это просто, это, опять же, к слову о качестве, что тогда мы видим просто не очень хорошую работу в кадре. Это
2: и... возвращаясь к планированию, что нужно да. это закладывать, да. как вот один из факторов.
0: Ну тоже очень редко.
2: Какие животные, помимо ну, домашних, очевидных собак, кошек, наиболее востребованные сейчас
0: в кино и в рекламе?
1: Есть какие-то тренды?
0: И совы, и змеи, и волки, олени, павлины. Но я не могу сказать, кто прям животное года. Угу. Либо это ну, кошки и собаки, потому что их, конечно, заказывают чаще всего. То есть какой-то прям тенденции нет? Да, я могу сказать, что бывает такое, и прям это уже не раз повторялось, что, например, там вдруг захотели хамелеона раз один проект, и он как раз как по накатанной, на другой проект параллельно mm -hmm. тоже хотят хамелеона. Раз-раз такие животные, которые вроде как не часто снимаются, и вот его э, там утвердили на один проект, и следом прямо еще там парочку проектов. Вот. Ну, это может быть реклама, это может быть и кино, где там много смен, может быть реклама, где одна смена uh -huh, uh -huh. вот, Какой-то там... сезон откатывается Ну, такое, да, вдруг uh -huh. бывает, там, черепашка, которая там год не снималась, вдруг ее куда-то захотели, прям следом раз, еще проект, еще проект, еще проект
2: До записи ты нам рассказала про то, что ты даже с насекомыми работаешь Ой, это ужасно. Как это? Но <смех> <смех> ну, мне кажется, у них вообще есть э, достаточное количество, ну не знаю, Но нервной вот системы, и рефлексов и всего остального, чтобы поддаваться. К слову, как раз о дрессировке я mm -hmm. говорю, я даже я, я даже это... специально не говорю это слово, потому что не Нет, говорить, <смех> вы,
0: говорить <смех> вы конечно можете. Я правда мне с животными проще работать, опираясь на их естественные реакции. То есть даже с тем же тараканом я прям, вот прям на месте я его посадила в точку А. И вот он ползет туда. И я говорю, давайте снимать по направлению туда. Потому что вот я раз попробовал, два попробовала, ему очень хочется Вот у него точка Б там. Вот, либо это на еду, либо это, ну если таракан, правда, на него может там подуть. Ну, с рептилиями, например, работает ограничение. То есть нам, я говорю, что давайте выберем точку Б вот эту, а мне оператор говорит, ну мы не можем. Нам нужна точка «Б», которая вот точка «Б». И когда-то несколько раз Игуани, например, она хочет в свою какую-то точку «Б», ты и раз не дал это сделать, два не дал это сделать. Ну, как грубо говоря, ты и ограничиваешь пространство, и кроме как вот... В другую сторону. Да, 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 в другую у -у -у. сторону. У нее как бы не остается выхода, как идти туда. Вот. Но опять же повторюсь, что это всегда время и терпение. Иногда это, правда, можно снять с одного-двух дублей, а иногда, ну, приходится подождать и потерпеть, Да. Вот. Есть игуаны, которые очень хорошо на еду работают, да? например, на салатный лист. И просто мы в точку Б этот салатный лист кладем, и она может несколько дублей за раза в раз ходить по нужному направлению, если это какие-то проходки. Не знаю, например, слоны. Вот как? Я просто чисто физически не представляю, как можно управлять слоном. Ну то есть тоже едой и... Вот это как раз про дрессуру. Это цирковое mm -hmm. животное. Прям именно поработать со слоном мне так и не пришлось, но этот процесс я целиком и полностью организовала. И прям перед съемкой в самом конце приняли решение, что все таки mm -hmm. будут рисовать его на графике. Да, он опасен, да, это огромное животное. Сложность в работе со слоном, во-первых, это его доставка на съемочную площадку. По работе я не уверена, что это прям сложно-сложно. Я не работала, но я знала лично э, слониху Чани, ну, как бы ее знают и в цирковых mm -hmm. кругах, и она достаточно много снималось в кино да это все э, делается за еду но в общем то и в цирке оно все делается за похвалу за еду другой угу. вопрос что особенности работы цирковых животных в кино заключается в том что они привыкли работать в манеже в непривычных для них условиях и обстоятельствах они, они могут просто ничего не сделать вот и все а если это слон ну Дрессировщик должен быть, ну, наверное, на 99% в нем уверен в его управляемости, потому что ну, это просто как минимум опасно. Шимпанзе, тигры, пантеры – это все как минимум опасно, а те, кто работают на манеже, очень сложно давать какие-то гарантии, потому что когда даже вот просят «а пришлите нам видео», для некоторых животных этот кастинг необходим выездной. Он платный, многие ну, как бы пытаются на этом сэкономить, и поэтому ну, не всегда получается так, как хотелось бы. И я начинаю объяснять, что то, что мы сейчас... Хозяин дома снимет кошку, как она играет. Это вот вообще, вообще не говорит о том, что кошка будет то же самое делать же на площадке, самое. конечно.
1: Мы заговорили про цирк, про э, такой этический момент работы с животными. Возникает ли э, вопрос э, ну, как бы взаимодействия с животными, дискомфорта животных? Как э, обсуждают и снимают... Uh, задачи, связанные с uh, съемкой насилия uh, над животными в кино там не знаю, тут же uh, не знаю, правда это или не с, uh, Тарковский если... с конями, я не знаю. Yeah насколько это правда, но говорят о том, что там, типа где-то убивают животных, где-то их колечат, То есть как э, с этим работает индустрия сейчас, и как вообще подойти, вот, к примеру, если есть задача снять э, драку собак, именно художественная задача?
0: Ну, я очень не люблю кино, очень люблю свою профессию, но не до такой степени. То есть я, допустим, мы также там, снимаем мертвых, грубо говоря, животных в кадре, но я могу положить, правду даже свинью, чтобы она лежала мертвой в кадре без седативных средств. Давайте мы сделаем снотворный наркоз, и она поспит в кадре. А я объясняю, что, ну, во-первых, давайте не будем, во-вторых, что э -э, в ветеринарии есть случаи, когда животные просто не выходят из-под наркоза. Запрет на насилие Но на животных. у нас, нас регламентируется законом. Закон. Вопрос... Но у нас Институция. этот закон очень ну, плохо Формально. сформирован. Формальный. Да, этот закон, во-первых на мой взгляд, пока что не работает. Uh -huh. Если работает, то работает неправильно. Вот. Закон, я считаю, должны составлять профессионалы и люди, напрямую имеющие да -да. отношение к животным в разных индустриях. Начиная там, с цирковых, с дрессировщиков, заканчивая кинологами и даже частными владельцами. Ну, заводчиками питомников. Я считаю, что именно эти люди должны этот закон составлять. Они а представители зоозащиты Сталкиваетесь ли вы как-то
2: в процессе работы? То есть читают ли они работу животных, их эксплуатации? Но. Или же нет какого-то нет никакого конфликта с ними? Я,
0: к большому моему счастью, не сталкиваюсь практически с такими людьми Я Вообще с... обычно
2: люди, которые занимаются животными, их любят больше всех
0: на свете поэтому... Да, нет, но ну, все равно вот, у меня есть знакомые, которые прям сталкиваются с такими людьми сплошь и рядом вот. И мне, видимо, повезло, я с ними не сталкиваюсь, но бывает так, что на площадке а, ну, я это категорически не люблю, мне это не нравится, и я это тоже сразу пресекаю, когда, допустим, кот сидит в переноске и ждет. Для него от переноска, для него это домик. Она, ну, как бы по размерам, да, она, там все для него комфортно. И когда кто-то из съемочной группы подходит и начинает комментировать, какой ой, как он бедный, как его жалко. Во-первых, я говорю, он ну, богаче многих тут присутствующих. Он счастливый. Его любят 30 человек, присутствующих на площадке, и его любит его хозяин. Он прекрасно кушает, у него хороший дом. Бывает неправильное восприятие. Ну, восприятие да, да из-за того, что он сидит в переноске за решеткой, вообще не значит, что он бедный. Это первое. Второе, я говорю, ну, послушайте, раз он такой бедный, зачем вы пригласили его на эту съемочную площадку? Я поэтому сразу пресекаю. Mm -hmm. вот Потому что сейчас это все тоже очень распространено. В большинстве своем люди не понимают иногда, что они делают, там, прикармливая, грубо говоря, лис на дороге. Но они не понимают, что потом этих лизб бивают машины, а им жалко, надо же накормить. Вопрос у Максима
2: про сцены с насилием животных. Наверное, это сложно постановочные, да, сцены, и вы взаимодействуете там с художественным департаментом. Вот я с... расскажу. Может, у тебя примеры какие-то
0: есть интересные? Нет, у меня их практически нет, потому что я отказываюсь от таких проектов. Тебе не нравится образ Я лично не, нет, не, не, мне не образ не нравится. Я не готова драку собак. Можно снять только драку собак, настоящую. Угу. И я не готова. Жертвовать ни одной собакой ради искусства.
2: Например, покалеченная лошадь, то есть это инсценировка. Ой, лошади, пожалуйста, который... вот мы
0: недавно снимали, просто мы там, скажем так, сделали дополнительную подкову, которая ну, у нее сразу ноги стали а, разной высоты. Соответственно, она начала хромать. Если это нужна какая-то рана, но все это делается легко, достаточно, с помощью грима и кровь, и сейчас куча существует. Буквально недавно мы снимали, как кота выкидывают из окна. Но ну, это, соответственно, это павильон, на высоте 70 сантиметров лежит пуфик угу. или мат, куда благополучно приземляется кот. и что ну, Я для думала, него... ты скажешь «мать». Я в том числе в качестве приемной матери, естественно, там же его ловлю на всякий случай. Вот. То есть оно может смотреться сцены насилия на экране. Конечно, да, да. Но постановочно оно так не снимается. Но Просто, к слову, драка собак – это только драка собак. Угу. То есть ее, в общем-то, инсценировать нельзя. И ну, я просто, наверное, на такое не подпишусь. Может быть, я не знаю, это моя слабость с точки зрения художественной, но я не готова жертвовать. Это принципы. Это принципы, да. Я не готова жертвовать ни одной... Живой душенькой, как бы ради кино. Ты уже склоняясь к тому, что я еще ни разу не отказалась, но, наверное, буду отказываться от уличных сцен с кошками. Потому что это очень нервно всегда. Это очень всегда нервно.
2: А в чем специфика? То, что ну, они могут
0: убежать? Конечно, угу. конечно. Я предлагаю ну, чаще всего снимать это на страховочных шнурках, скажем, скажем так, которые потом, в общем-то, сейчас легко, достаточно убираются на графике.
2: К лапкам, прям корпусу?
0: Не корпусу, нет. Это ну, как, бы как шлейка, ага. только не такие, грубо говоря, толстые ремни, малозаметные. То есть, если это белая кошка, то это белая веревочка. Если это черная кошка, то черная веревочка. Но с черными котами там же вообще классика жанра. Он постоянно перебегает дорогу. А еще иногда это хотят, ну, как в одном кадре с проезжающей машиной. И это сложно, это требует времени, терпения. А более того, что ну, для меня это стало очень нервно. Я, правда, до такой степени переживаю, что ну, сейчас как бы мин минус кот. Ну, я не готова на это. И я вот уже в последнее время задумываюсь, что, возможно, я от таких площадок буду отказываться. За холку потрепать собаку, кошку, это тоже все очень многие за жестокость воспринимают. Это, ну, в природе они, их родители, за холку держат, поэтому, в общем-то, ну, что-то подобное снимать. И чаще всего, если это какая-то жестокость в кадре, то там, герой хватает собаку за шкирку, треплет ее и откидывает в сторону. Без проблем. То есть от того, что ее трипля, трепят за шкуру, за холку. Ну, есть собаки, которые на это реагируют. Естественно, мы, грубо говоря, такую не предложим. И то это для них нисколько болезненно. Есть собаки, которые реально имитируют. Они делают вид, что «Ой, не трогайте меня вот здесь, вот здесь mm -hmm. тоже». Mm -hmm. Да, да, mm -hmm. да. Но они же, правда, артисты. а То есть у них там после первых двух площадок уже возникает самомнение. И они возвращаются, и это рассказывают все до одного хозяева что ты, там, бульдог Аля mm -hmm. приехала просто, она приехала, построила всех домашних, сказала, так, я с гонораром, я после смены, все тут сели. Все они про, да, они все понимают, но потому что для них съемочная площадка, даже самые любимые там собаки или кошки, которые у частных своих хозяев, все равно хозяин один не может им уделять э, столько внимания и любви. Когда они приезжают на съемочную площадку, это же сразу останавливается смена, все там, грубо говоря, 30 или даже 50 человек приходят. Ой, какой пес, какой кот. Все гладят, все любят. И, конечно, ну это, это, это же такой кайф. Все, у них короны вырастают на голове просто моментально. Расскажи, как проходят экспедиции
2: с животными. Например, когда э, большой проект, нужно куда-то переехать с конкретным животным. Он едет в долгу. Это не одна смена, это какая-то долгая история. Э, какая есть специфика там? Как ты к этому готовишься?
0: Но э, по условиям работы там э, количество часов смены э, по деньгам там это все практически все то же самое только плюс это э, доставка животного то есть смотря что и где мы снимаем если мы снимаем ну чаще всего бывает у нас на юге там Геленджик Ялта Ростов туда мы доставляем животных э, на машине Условия, условия ⁇ это проживание в гостинице с животными. Обговариваю я это все заранее. Просто это не всегда при... да, 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 приносит да. результат. Угу. Вот, поэтому я настойчиво это и навязчиво стараюсь обговаривать, чтобы не получилось так, что дрессировщик, мало, мало то, что он поработал водителем там сутки, а приехал уставший на следующий день им выходить на смену, и они еще два часа ждут, пока их заселят. В номер.
2: А животные нормально переносят такие экспедиции? То есть, ну, для них же тоже, наверное, стресс, когда без хозяина долгое время или, может быть, хозяева вместе вместе нет. Вами но нет. я
0: же, опять же, возвращаемся к тому, что я подбираю животных со стабильной психикой. То есть, если это я еду с чужой собакой, то эта собака едет со мной как со своим хозяином. Ей со мной комфортно, мы с ней там на ты, и в этом смысле никакого стресса нет. Что касается перелетов и долгих переездов, mm -hmm. но ну, бывает, кого-то укачивает, но ну, это как и с людьми. Mm -hmm. вот, в общем-то, в этом тоже ничего особо страшного нет. Вот у меня был опыт полета на Камчатку со своей личной правда собакой, но мне от этого, мне кажется, было еще страшнее. Вот. Более того, что она летала первый раз в жизни и сразу 9 часов. Я не знаю, у кого стресс был больше, у нее или у, у меня, потому что, в общем-то, когда я забирала ее из багажного отделения, она была все вполне веселая. А я была такая... Накрутилась. Ну, раз. конечно, ну, причем это 9 часов, это очень тяжело психологически. У нас вообще получилось 6 дней в небе. День приезда, прилет на Камчатку, день отлета обратно в Москву и 4 дня съемочных у нас было мы постоянно летали на вертолетах. Но собака чувствовала себя прекрасно, в отличие от меня. Собака хорошо все перенесла.
2: Есть фильмы, сериалы, в которых животные играют, если не главную, но одну из каких-то главных ролей. Там тот же, не знаю, Мухтар или, знаешь, трилогии с животными. Очевидно, животные не молодеют, животные более явно реагируют на время, нежели люди, и животные меняются. А подыскиваются ли дублеры или как
0: планируется подобный процесс? Да, заранее, если это какая-то долгоиграющая франшиза условная. Да, да долгоиграющая история там, с овчаркой или с лабрадором. Ну, с одной стороны, это несложно, но потому что они внешне достаточно похожи. мухтари как раз... Там... Сколько мухтаров вообще я было? Не знаю, я, я, я не знаю. Я не работала там, но прям просто периодически... 10? Если включать эти серии там, в разные сезоны, но ну, мне кажется, что там, к сожалению, даже иногда... А крас меняется? Там да? восточноевропейская к сожалению, сменяла немецкую овчарку, что, конечно... Вот, mm -hmm. по-моему. Либо это были немцы, которые ну, сильно отличались друг от друга. Они тоже же бывают длинношерстные, вот. и длинношерстные. Ну, как бы и это очень хорошо видно, что это разные собаки. Ты знаешь, я читала про
2: Гарри Поттера, что там э, один кот, и причем он не, не центральный, очевидно, да, mm -hmm. герой, э, у него было четыре дублера под разные задачи. То есть это кошки одной и той же породы, просто вот это хорошо на руках сидит, да -да -да. вот это хорошо прыгает,
0: а вот это вот какие-то сложные сможет. Ну, вот видите, как сделать. прекрасно. Ой, если бы у нас были такие условия и позволяли бюджеты, у нас просто чаще всего один кот выполняет 25 тысяч задач. Мне кажется, этим все-таки... Не только как бы мы, там кинозвери, и мои коллеги, а вообще Россия, в принципе, человек русский, уникален. Потому что ну, мы... Универсален. Знаете, уни... всему, уникален да. и универсален, конечно. Мы mm -hmm. можем быстро, бегом-бегом. Мы же, получается, в итоге можем, мы же снимаем. Mm -hmm. Давай, наверное, поговорим про профессию.
1: Да, теперь про людей. А откуда берутся постановщики сцен с животными? Как, откуда вообще пришла в профессию, и откуда коллеги твои? То есть это просто люди, которые любят животных, занимаются э, работой какой-то, связанной с животными?
0: Что она сохраняет. <смех> ну да, я могу на своем примере рассказать. Я в 12 лет пошла работать на конюшне. Вот, я проработала на этой конюшне почти 8 лет, и руководители этой конюшни, муж с женой, как раз они так или иначе были связаны с кино, и в какой-то момент к нам на конюшню стали приходить, насколько я помню, тренироваться каскадеры-ребята, mm -hmm. вот. и потом мы так постепенно попали с лошадьми в кино, я даже какое-то время работала каскадером я падал специально с лошадей вот там из простого это были проскачки различные то есть ну нам в те времена совершенно легко наклеивали усы бороду mm -hmm. большой мужской костюм на коня факел и в, в руки путь. да факел в руки вперед вот но все это я считаю огромным хорошим опытом Который мне пригодился я при этом могу сказать, что очень многие люди, которые э, имели дело с лошадьми, но именно прям работали, работали, не просто там в детстве в деревне катались, mm -hmm. а которые работали, э, эти люди вот прям автоматически могут управляться сельскохозяйственными животными, mm -hmm. э, с кошками, с собаками. Ну как-то все такой вот на той же конюшне всегда есть какие-то сельскохозяйственные животные, на конюшне всегда есть собаки, всегда есть кошки. Mm -hmm. То есть и с этими животными ты уже на «ты». Что касается кино, после работы на «Конюшне» я попала к Али Сомкиной. Она тогда руководила студией Animal Фильм». Это была одна из единственных студий по работе с животными в кино. Вот. И, по-моему, ну, года четыре я проработала с ней и ну, под ее руководством. У меня еще был опыт трех лет работы реквизитором. Mm -hmm. Да, так получилось, что у меня не было возможности. Я уже работала с животными, но не было возможности этим заниматься. И получилось так, что я проработала реквизитором. Это тоже был огромный опыт и хорошая школа узнать съемочную площадку с другой стороны. И то есть все это в совокупности в итоге. Там, прям 10 лет назад я стала работать вообще сама на себя. Я решила, что у меня будут на звери что-то mm -hmm. там даже попотела над сайтом какое-то время, а потом как-то все-таки поняла, что сарафанное радио работает лучше всего. Да, Эффективнее, да, да. да. Ну и опять же, качество работы, которое ты выполняешь, тоже если ты отработал где-то хорошо, тебя уже кому-то посоветовали. Вот в этом смысле я так стараюсь себя самооценивать, что думаю, ладно, ладно, все хорошо, ну раз mm -hmm. обращаются, значит, вроде неплохо я делаю все. Вот, просто у меня в этом смысле тоже самокритика очень высокая какая-то планка у меня. Я постоянно так переживаю после и перед каждой площадкой, и после каждой площадки анализирую. Думаю, господи, надо было сделать вот так, а вот так. Это ответственный подход, Люся.
1: Так и становятся профессионалами. Да, с седой головой. А есть ли какие-то курсы, школы, в московской вот. школе кино пока нет факультета? Нет.
2: Может быть, в цирковых каких-то училищах, да. где учат дрессировщиков. То есть какие есть пути прихода к профессии?
0: Ну вот я как бы рассказала а, 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 одну сторону <соспорщик> на своем примере. И ну, приблизительно, что я могу рассказать на чужих примерах, там, на примерах а, моих коллег и знакомых, и даже, ну, наверное, конкурентов, что... Чаще всего это изначально Люди с кинологическим образованием То есть начинается там из серии С того, что ну, сначала Начинают снимать своих личных Наверное собак в кино uh -huh. Вот у меня есть моя подруга и коллега Вика Гурова Она замечательный дрессировщик Она знает огромное количество Собачьих трюков То есть она кинолог в первую uh -huh. очередь Она спортсменка Она занимается именно кинологическим спортом Вот У нее совершенно гениальные собаки вот, которые снимаются у нас в кино. И таким образом я, я снимала-снимала ее «Собак», и потом, когда Вика уже очень близко и плотно познакомилась с процессом, то есть я ее совершенно спокойно уже могу одну отправлять на площадку без mm -hmm. меня. Вот. Таким образом изначально можно быть, да, наверное, дрессировщиком, кинологом, но обязательно э, получить опыт хороший на съемочной площадке, это же все-таки... Ну, Специфика, да, конечно. да, Да, это должно быть все вместе.
2: А есть ли какое-то образование или какие-то курсы? И нужны ли они, как тебе кажется, уже спустя какое-то время? Нет, прям
0: в киноиндустрии, по-моему, до сих пор ничего подобного нет, что касается Какой-то, знаешь,
2: ликбез по площадке, то есть объяснить, что вот есть вот эта группа, есть вот те, ты должен общаться, там, тебе нужно вот с этим и с тем, тебе нужны какие-то правила объяснить.
0: Но да, Учить
2: тренировать животных. Или это... По
0: животным, я насколько знаю, ни ничего подобного пока в киноиндустрии нет. Угу. Я, кстати, ну, как бы так подумала над этим, что, может быть, что-то такое придумать. Революция Но... снизу, да? Но просто, ну, как бы многие же мастера, я не могу пока к себе целую применять точно совершенно. Ну, думаю, может быть, там к 40, к 50. Я же не буду до конца дней прыгать на площадке как-то, не знаю, передавать... Новое ну, передавать свой опыт, да, языка да. Языка. И, конечно, интереснее интереснее. Это, бы это было бы делать как-то официально. Угу. При этом, опять же, у меня, есть только мой опыт, у меня нет высшего образования никакого, угу. ну, профессионального, к сожалению. Может, и к счастью. Наверное, к счастью. Вот. Поэтому... Очень грустно. Но в моем случае, к счастью. Я не не я поступала в институт, я попыталась с нем поучиться, но... Мне настолько важны были лошади, поэтому ну, как бы я не могла тратить mm -hmm. время на институт. Mm -hmm. Я тратила все свое время на лошадей, и как-то так в моей жизни все очень удачно, <как> тихо, <как> здорово совпало. Подтверждает штуча.
1: Слушай, а если комьюнити? Вот ты сказала про друзей, конкурентов. Наверное, это действительно не очень большой рынок. Там сколько? Десятки человек в России, сотни. Мы часто спрашиваем про чатик в WhatsApp или Телеграме.
0: Ну, вот у нас есть чат, но это прям, он у нас такой, конечно, дружеский рабочий, вот. при этом, ну, как бы, каждый участник этого чата, мы все работаем сами на себя, то есть мы все отдельно получаем заказы на, ту, на тот или иной проект, вот, но поскольку мы очень давно знакомы и начинали все вместе, мы дружим, во-первых, и, естественно, мы друг друга заменяем на площадках, потому что в день бывает от двух до пяти площадок, да, да, да и через друг друга, наверное, поиски Но этих животных и, тоже да, и да, 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 мы постоянно, ну, у нас uh -huh. приблизительно общая база вот, Поэтому мы всегда знаем, когда как раз вот начинают с одной площадки Везде-везде-везде искать с целью найти либо дешевле, либо, ну не знаю, может быть и лучше Мы сразу, оп, мы знаем, что этот проект, этот проект, А как
1: решаете этот вопрос?
0: Но я прям, я очень такой прямолинейный в этом смысле человек. Я как только, ну, замечаю, ну, не подвох, а то, что, ну, я понимаю, что ищет везде или еще что-то. Я говорю, ну, как бы, ребят, либо мы, вы работаете со мной, либо вы не работаете со мной. Потому что это, если это реклама, это чаще всего, там, 25 вариантов животных. На каждую зверюшку фото-видео, фото-видео, а измерьте размер груди, а там, а там, mm -hmm. а фото сбоку. И, ну, ты тратишь приличное количество времени на это. То есть ты с каждым хозяев, хозяином ведешь переговоры, uh -huh. у каждого хозяина запрашиваешь это фото, видео и так далее и тому подобное. И просто, ну, как-то бывало такое, что ты тратишь на это огромное количество времени, и вдруг раз тебе никто не звонит. И ты выясняешь, что. Ну, бывают такие совсем непорядочные, которые даже не предупреждают, что uh -huh, uh -huh. Ну, извините, мы там в другом месте нашли другую собаку. Вот. Ну да, в общем, заранее не предупреждали. Ты тратишь на это огромное количество времени, и, и ну получается еще и бесплатно. И нервов тоже. Я, потому что каждый раз к этому так подхожу, не специально, я просто в этом смысле восприимчивый uh -huh. человек. Вот. я каждый раз это все. Мы еще не запустились, я уже все прожила, все сняла и так далее, так далее. Но я правда волнуюсь, нервничаю, и, и как бы бесплатно я тоже не готова на это тратить ни времени, ни энергию. Слушай, а сколько человек на российском
2: рынке занимается животными в кино? Но сейчас я прям вот так, навскидку.
0: Ну, какой-то... Но какой не девушку. вслух. Да.
2: Раз, два, три. А, даже по пальцам. Да, вообще не пальцам.
0: вообще по пальцам. До 10. Но мне кажется, прямо если совсем, совсем, прям, на скрести, может быть, человек 15. В одно это прям, если на Да нет, даже меньше, 10, наверное. Это ты имеешь в виду, как бы, люди с командами своими или всего? Но... Нет, это чаще всего даже я для своих заказчиков просто вот, ну, там, о, нам нужна собака, давайте позвоним Люсе. То есть, uh -huh. ну, я как... как... Отдельно условно. Да? Ну, Которое вот, занимается да, со своей командой. Да, при этом на подготовительном уровне там подобрала животное, все, ну, там, грубо говоря, прошли кастинг, то да все. И я там по понимаю по задачам, что, допустим, вот на эту площадку, где черепашка идет из точки А в точку Б, ну, я могу не ехать на эту площадку. Uh -huh, uh -huh. Либо я могу позволить себе выходной, либо, как чаще всего бывает, что в этот день несколько площадок, и надо, ну, как бы всех. Правильно распределить, кто с чем справится, я имею в виду людей. Uh -huh. вот. и, ну, я стараюсь на самые ответственные, самые сложные ездить площадки. А, ну, в общем, по-разному бывает. Но и при этом я не могу сказать, что кто-то в нашей команде безответственный и с чем-то не справится. Uh -huh. Но, вот, например, та же Вика, она, конечно. Я говорю: давай, Вика, давай с кошечками, давай, с птичками. Она говорит, нет, 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 нет. То есть, ну, она сама еще не готова, ей комфортно работать со своими собаками. Ну, по большому счету, мне этого достаточно. И слава богу, что есть Вика со своими гениальными дрессированными собаками, которые у нас снимаются в огромном количестве проектов.
2: Mm -hmm. А вот, например, мне почему-то сейчас стало интересно, если у человека есть собака, и вот он, как водится, как знаешь, про детей, считается, что у тебя самый уникальный, самый лучший, самый-самый, и ты думаешь, что ну вот такой вообще, что ну в кино надо снимать. Как попасть
0: животному в кино? Ну, также, в общем-то, многие э, узнают там через знакомых, опять же, есть Инстаграм, сейчас же все это... Вот рынок это. маленький, буквально пару водов поиски. Вопрос найдёшь... же в том, что да, ты найти ты можешь э, таких людей, которые снимают животных в кино, там угу. меня грубо говоря. Да. Но я уже объясняла, что я очень с большой осторожностью, я, я бы с радостью. Мне нравятся и собаки, я правда их очень всех люблю. Рекомендации нужны? Не рекомендации нужна всегда личная встреча, чтобы лично я понимала, yeah. как говорится, кто на что горазд, потому что вот у меня ну пару случаев были такие, только по каким-то там, грубо говоря, хом видео, ну, мы утверждали я отправляла заказчику там ту или иную собаку, ее утверждали, ну и конечно, ну краснела за неудачу, ну я же отвечаю за это все, да, несу ответственность, несу ответственность, конечно, и когда эта собака шугается каждого члена съемочной группы, это мы даже снимать еще не начали, ну все, естественно, все равно мы сняли, все равно естественно мы даже с такой собакой сняли, и в общем-то даже неплохо, но Опять же, я люблю от работы получать кайф. А когда животные стрессуют на площадке, это не кайф. Угу. И, ну, как бы что-то там насильно бывает. Ну, не могу, как сказать, насильно. Есть кошки, которые боятся, да, съемочной площадки. И на каком-то подготовительном этапе мы вроде тестанули их, и кастинг был, вроде все нормально. А на площадке, ну, где-то что-то, опять же, отсутствие опыта. Угу. все ее приклинило, она боится. И что касается, ну, я могу заставить ее сидеть. Я могу заставить ее с точки А в точку Б пробежать. И это будет, ну, как сказать, ненасильственно, но ну, ей не будет прям плохо от этого. При этом я такие работы не люблю. Мне очень классно, когда... Классно, собаки или кошки вот ну, этому да, животному на да. площадке. Я сама кайфую от того, что... Ну, я говорю, весело ней, ней Конечно, играю, да, конечно. На площадке да? приезжаешь, там... О, там Русик, Штуча. Тебе никто не говорит привет. То есть ты такая ты тень. Сопровождаешь. Да, да, да. Водитель, как мы в наших кругах любим. Это водитель кота, водитель собаки. Вот. И это на самом деле, ну, кайфово. Я кайфу от этого. А когда... Ну, животное стрессует, и ну, приходится, правда, ну, сложно э, снимать со зверюшкой, которая вот, ей очень страшная, и она вообще ну, не да, хочет участвовать. Воли. Конечно. Mm -hmm. вот, поэтому, опять же, там, если говорить о зоозащитниках, которые в том числе считают, что надо запретить снимать животных в кино, которые, кстати, они все смотрят с удовольствием, вот, э -э это неправильно. И чтобы это запрещать, сначала нужно увидеть всю внутреннюю сторону этого процесса, чтобы говорить о том, что, что там кого-то насилуют, насильно заставляют и все такое прочее. Mm
1: -hmm. а, вот. а, а сколько зарабатывает черепашка?
2: Неплохо. И как это влияет на ее условия
0: жизни? Камушек какой-то, Как
1: черепашка тратит свои заработки?
0: Черепашка тратит свои заработки на еду. Смотрите, у нас минималка 7500 пятьсот за одно животное 6 часов. 7506 угу. часов за одно животное. Но это такие, я не беру каких-то экзотических. Это и дрессировщика, и Вот, животного? Да, в эту сумму. Просто иногда люди считают, ну, черепашка сколько зарабатывает. В эту сумму входит доставка. Угу. Очень большое количество животных живут за городом. То есть мне, например, чтобы отработать не со своей зверюшкой, а в 90% случаев я работаю не со своими животными. Я еду сначала из Москвы куда-то за город, забираю эту зверюшку, еду с ней на площадку, отрабатываю смену, еду опять за город, отвожу эту зверюшку и только потом возвращаюсь домой. То есть Действительно я... водитель зверюшки? Ну да, я, я так шучу иногда, я говорю, у меня вторая профессия, Людми... Людмила Дальнобой, Но потому что, это, правда, иногда я от руля устаю больше, чем от площадок, правда, это тяжело бывает. Вот. В общем, в эту сумму входит стоимость аренды этого животного. Угу. Я стараюсь, ну, тоже очень, ну, как говорится, прозрачно. То есть я не скрываю от хозяев. За, да, сколько, снимаются за, животные. за сколько снимаются животные. Вот. Если кого-то это не устраивает, ну, значит, мы тогда не работаем. Устраивает, слава богу. То есть сумма это везде одна. Но у меня бывает, что у меня на площадку приезжает хозяин с этой зверюшкой, и плюс я то есть если у меня на площадке хозяин, я уже плачу им больше. Uh -huh. Потому что хозяин, а, мне помогает, б, тратит вообще свое время на это дело, плюс аренда зверюшки, ну где-то там остается моя зарплата. Uh -huh. вот. Это к слову о том, что иногда так, ну вот она с черепашкой-то приехала, миллионерша. Вот. Да, иногда могу сказать честно, что бывает, что на переработках, да, удается заработать, слава богу. Но иногда только на них и удается зарабатывать. Вот, потому что ну, все это я стараюсь справедливо оплатить хозяевам, чтобы их это устраивало. Mm -hmm. есть, ну, мне, я очень хочу, чтобы всем было хорошо. Не а то, чтобы мне хочется всем угодить, но просто это тоже это результат в итоге тоже качественный, как мне кажется, работы, когда ну, mm -hmm. всех все устраивает.
2: Есть у нас на рынке животные звезды, то есть кот, который переснимался везде. Да, конечно. Хамелеон да. или собака. Кто Амбассадор Вискаса. Кто,
0: кто эти звезды? Мы должны их знать не Су, в лицо, все, а в мордочку. У нас есть рыжий кот Антон. Это не мой кот, это, Антон? Ко... <свят> это, это, это кот моей подруги, моей коллеги. Да, кот Антон, рыжим, потрясающий. Правда, вот ему, по-моему, сейчас будет пять лет и. Так, мы, будет. Мы, мы тоже, конечно, шутим, но как бы сосчитать количество проектов, на которых он отработал, то есть мы иногда Петров с Безруковым позавидовали бы. Uh -huh. вот. Антон, он, конечно, самый такой основной, потому что он рыжий-пушистый, это такая классика жанра на рекламу и в кино, рыжий-пушистый кот. Uh -huh. Вот. Остальные коты, там, они не менее гениальны, но, допустим, у них там поменьше запро... меньше запрос на И фильмография покороче. Mm -hmm. да. да, да. Вот. При этом, а ну, сколько э...
1: стоит смена у Антона?
0: 7506
2: часов. То, -то... То есть она никак не вот. в зависимости да. от звездностей? не
0: меняется? Не меняется, да. Удивительно. Там кино, сериалы у нас 7506 шесть часов, реклама 10 тысяч-6 часов. Да, реклама подороже. А собаки? Собаки Русик у нас очень есть крутой пес Русик. Как а какая порода? Бордер-колли, mm. естественно. Хотя, слушайте, ну у Русика, да, просто очень большая фирма фильмография. Сложно все равно так выделять, потому что не хочется никого обидеть. Есть дворняжка метис кавказской овчарки и дворняжки собака Вальда. Ну, то есть она для своей... Несмотря на то, что она метис, для своей породы все равно, я считаю, достаточно талантливая, способная для работы в кино именно, mm. да. Вот, то есть это такие собаки, которые относятся к виду собак-молосов, они ленивые, они не будут делать одно и то же 25 тысяч раз. Вот, и вот эта собака Вальда, ей 8 лет уже, она тоже достаточно много снималась, я не назову сейчас, я, к сожалению, не веду фильмографию животных потому что, правда, иногда спрашивают, я говорю, извините, у меня ну, нету на это времени.
1: Шоу-рилл скиньте, пожалуйста.
0: Ну вот иногда мы что-то... Вот редко-редко бывает. Мы находим что-то, раз увидели рекламу, и на YouTube поискали эту рекламу, нашли, ну и просто там раз вот. На это нет, к сожалению, времени, и ты не всегда запоминаешь, потому что тоже мы возвращаемся к тому, что... Специалистов, скажем так, кто занимается э, этой работой, очень мало у нас вообще в России. Mm -hmm. То есть, все, что снимается по России, это чаще всего э, снимает продакшн либо российский, либо питерский и это всегда экспедиция. То есть, ну, грубо говоря, если мы снимаем в Мурманске, мы не ищем собаку в Мурманске. Mm -hmm. туда, и туда едет московская группа с собакой из Москвы. Mm -hmm. вот. И поскольку профессионалов, специалистов в этой сфере мало. Поэтому я думаю, что работы у нас у всех предостаточно. вот И как бы сидеть, и составлять фильмографию времени нет.
2: Ну, на на наверное, э судя по тому, что ты говоришь, что вне зависимости от регалий и фильмографии они стоят одинаково, в этом да. нет потребности. Да? То есть... Э его призвание Антона не дает ему каких-то бонусов в К зарплате? К сожалению, нет, нет. Ну, у нас ну,
0: туда всегда еще, опять же, очень часто в производстве все в деньги упирается. Uh -huh. Uh -huh. Но кто-то не согласен на шестичасовую смену и платную переработку. Если все говорю: ну, золотой код. Ну, хорошо, можно построить план так, чтобы код был не золотым. Но никогда это пока что не не, не, нереально
2: угу. с историей про слона мы так немножко затронули графику с последним каким-то геометрическим ростом количества людей которые занимаются сиджи и просто развитием угу. технологий иногда проще смоделировать кошку и а, или, там, не знаю, подстроить какой-то липсинг. И... это очень
0: долго Это очень дорого.
2: Но со временем это становится дешевле, чем больше прогрессирует э, оборудование. Ну и для большого кино, где очень сложно постановочные какие-то истории связаны с животным, где животное, не знаю, говорит, подмигивает. Но это не, не. Говорит,
0: подмигивает, все равно снимают реальную зверюшку.
2: Угу. Вот, э, под... И подкладывают да, потом
0: Да-да-да, потом все это подкладывают.
2: А... Считаешь ли, что есть конкуренция, э, что CG составляет конкуренцию твоему рынку? В Нет. будущем, условно, через mm -hmm.
0: 5-10 лет? Нет. Более того, я видела недавно ролик, где все построено на графике по работе с животными, но вместо собаки там бегает человек. И я увидела этот ролик и подумала, боже мой, когда животных перестанут снимать в кино, я буду вместо них бегать, да, на мне будут все эти приборы, по которым потом будут рисовать собаку. А поскольку у меня большой опыт, я знаю их повадки, движения и прочее, прочее. То есть, знаете, бывает режиссеры, когда плейбэк смотрят, и когда вот артисты у них в кадре разговаривают, угу. и, они, да, и они мимически повторяют, а у меня тоже самое животное, я как раз Но я также, в общем-то, я со зверюшкой, когда смотрю плейбэк, я иногда с собой замечаю... Что я начинаю кривляться и что-то такое там. Ну, ну, то есть
2: с развитием motion capture ты-то и не пропадешь. А уверена, животные... что нет. <смех> а <смех> Но... животные,
0: как думаешь, останутся без работы? Я Давайте. думаю, что это будет не на моем веку. Угу. Да, я еще поработаю.
2: <смех> Вроде основные вопросы закончились. У нас есть пару личных вопросов, просто по, по фану. Мне лично интересно, сколько у тебя своих животных. <смех> Ой, ну, встать. Там, нас ничего, уже
0: очаровала. Ничего выдающегося. У меня так,
2: Загибаем пальцы, наверное, больше, чем людей, которые работают в индустрии. Два, два попугая,
0: а, два кролика, одна змея, один хамелеон, а, две собаки, две кошки, ого, морская свинка и скорпион. Ну всего 12. Все, а не сова еще. 13. Сова. Мне нравится, насколько, у тебя, насколько разные у тебя животные, рептилии. Но они все на самом деле остались вот как раз после съемок. Это были такие случаи из серии, что ну, иногда, вот, там, если возвращаться к вот, бывают такие случаи, когда зверюшку нужно выкупить, mm. либо я, ну, это там птичий рынок, грубо говоря. Я им плачу стоимость этой зверюшки, но я им потом ее возвращаю. Ну, как бы я встречалась не с очень хорошими условиями содержания этих животных, что у меня просто не поднималась рука их туда вернуть. Вот. поэтому они остались у меня. Хамелеоны я просто очень всегда хотела. Мне, я поняла, вот пару лет назад, я поняла, что я, оказывается, обожаю террариумы, рептилий. Ну, потому что это красиво еще, помимо всего прочего. И там своя
2: эстетика, да, абсолютно. Да,
0: да, мне так это нравится. Вот, змею я выкупала для проекта. Она ездила со мной в экспедицию, но ну, выкупала тоже, опять же, по той причине, что ну, не каждый хозяин отдаст там, на две недели свою змею mm -hmm. в экспедицию. Вот, потому что у них там тоже есть и особенности кормления, и вообще работы с ними, есть время, когда их трогать нельзя. Mm -hmm. вот, змею выкупала, естественно, она тоже у меня осталась, я ей обеспечила. То есть так, как живет змея у меня, мало у кого живут. Mm -hmm. ну Потому что для них достаточно какого-то контейнера, вот, я и купила огромный террариум туда. жутко дорогие, я как-то... Ну, я вот тоже на Авито все покупаю. БУ, БУ. Вот, и уже самостоятельно, хендмейд, там, умелые ручки. Можно все это очень красиво
1: обустроить. Слушай, ну, мы уже проговорили, в принципе, про какие-то необычные случаи на площадке. Но, может быть, вспомнишь, есть у тебя какие-то байки «Самый необычный случай на съемочной площадке с животными», с чем тебе пришлось столкнуться?
0: Что касается байк... Я, кстати, об этом там, частенько вспоминаю, что э, бесконечные байки на площадке, вне площадки, и каждая съемочная площадка байки можно травить бесконечно, и это в работе с лошадьми. Правда, лошади – это такой организм, но они всегда что-то там отчебучивают. То есть лошадь даже... Есть, конечно, вообще прям послушный, припослушные, спокойный, приспокойные, но даже они периодически... Раз там ой, листик полетел, воробушек из куста вылетел, страшно, боюсь, не могу бежать. Все, бежать, а у тебя старая мусфильмская карета, девушка, у вас колесо отвалилось, а дверь в тот случай отвалилась дверь. То есть, вот это касается работы с лошадьми. То есть, все годы работы с лошадьми в кино это каждая площадка, это каждая отдельная история. Потому что обязательно всегда ну что-то дослучается. Вот, сейчас я с лошадьми работаю непосредственно уже, вот, и каждая площадка с для меня – это отдельный рай, mm -hmm. вот, наверное. да, но это всегда сложно, потому что, во-первых, это большая, мощная зверюга, которая, если вдруг она чего-то испугается, ломанется или прочее-прочее, а вокруг нее очень дорогостоящая аппаратура, приборы, камеры и прочее-прочее, люди, люди, да, еще и да жизни людей, вот, ну, с лошадьми тоже всегда как-то так очень... Мне волнительно вообще всегда и везде. Вот. Хотя многие мне говорят, уже перестаньте так к этому относиться. Вот. С другой стороны, ну, блин, и не знаю. Если я к этому так перестану относиться, мне, наверное, будет вообще неинтересно. Но вот самое такое с лошадьми, да. Вот буквально недавно, когда там, три дня назад... Со свиньей снимали, это тоже отдельный трэш. <свят> вот. То есть там, ну, просят маленькие-то, они уже тяжелые, они там, если им что-то не нравится, они первое, что они делают, они сразу орут <свят> очень громко, так пронзительно. А тут мы снимали с большими свиньями, вот. У них там были даже задачи-задачи тоже, это, конечно, дело дублей, вот. Ну, все сняли, слава богу. Но <свят> это было весело. <свят> Зато я знаю, как уложить огромную свинью.
1: <смех> а есть ли какие-то стереотипы, которые ты бы сейчас хотела разрушить? Вот у тебя есть возможность всем сказать, что это не так, что вот как-то относятся, помимо э, времени, да, и стоимости.
2: И слово «дрессировщик»,
0: как мы выяснили, что это не совсем уместно. Да, на мой взгляд, вообще не всегда, не везде, то есть где-то прописывают кинолог, где-то дрессировщик, но я не настаиваю, mm -hmm. я не, ну, как бы, хотите кинологом, называйте кинологом. Вопрос, к слову, именно о дрессированном животном. Курица и павлин, они у меня не дрессированные. И это когда начинают задавать кучу вопросов по поводу их дрессуры, я пытаюсь объяснить, что, поймите, тут не от павлина зависит, а от человека, который приедет к вам с этой птицей, и вот он вам подскажет, как правильно его снять, чтобы всем все понравилось, всем и павлину, и режиссеру, чтобы всем было хорошо». Вот, то есть, собственно, постановщик сын животных для этого и нужен. Но не всегда их принимают как-то всерьез, что ли. То есть почему-то с постановщиком э -э -э -э, трюков с каскадерами, да, ну, они просто и внешне, да, это мужчина взрослый, статный, с ним всегда все обсуждают. А я маленького роста, и меня даже иногда незаметно на площадке. Поэтому ну, так по-разному относятся. Ну, слава богу, как бы в основном уже все знакомые. Вот. Но бывают исключения. Какие стереотипы? Ну, стереотипы, что давайте снимем по-быстрому. Но это тоже, я не знаю, ну, это невозможно, мне кажется, переубедить. Опять же, все равно, это вся индустрия так работает. Ну, невозможно. Очень редко снимают вовремя. Постоянно какое-нибудь там опоздание на час-на-два. Нельзя оставлять животных на десерт, как очень часто делают там, мы снимем это в конце и по-быстрому. Ну, так нельзя.
1: Поэтому мы в нашем подкасте на шестой выпуск решили про животных. Да, не на последний отнюдь. <свят> Наш классический вопрос, предпоследний. <свят> если не постановщик сцен с животными, то кто?
2: Чем бы ты занималась? Альтернативная профессия. <свят> ну, это сложный вопрос.
0: Надо, ну, с лошадьми, наверное, бы работало. А если абстрагируемся то есть... от животных совсем? Но вообще я же на журналистику поступала, и мне это прям было интересно, и я даже прям что-то там писала-писала. Вот. Ну, потом как-то... Пробежала мимо лошади и все. Ну, да, да. У нас
2: есть финальный вопрос. Он
0: скорее, знаешь,
2: как саморефлексия и для людей, которые идут в профессию. Что бы ты посоветовала себе лет пять назад? А, наверное, даже десять в твоем случае, потому что я очень давно в профессии. Себе начинающей в профессии. Я
0: извиняюсь, конечно, но я посоветовала бы себе не работать бесплатно. Любой труд должен оплачиваться. Должен оплачиваться, да. Это у меня тоже такая очень принципиальная в этом смысле позиция.
2: Принимается. Ну что, спасибо. Спасибо большое. Спасибо тебе большое, Спасибо большое вам. И Штуча, тебе тоже большое спасибо. Ты супер.
0: Штуча, мой малыш.